0: Por darte un ejemplo de cuánto
1: te quiero. Si tú fueras monja, yo sería el convento. Si fueras botella, yo soy Si fueras esquina, yo cuté por ocho. Fueras gringa, yo sería Gabacho. A ver, carnales. Hola amigos, bienvenidos a la segunda emisión de Libros, Libros para, para afrontar el, el fin del, del mundo. mundo. Yo soy Archimandrita de Pénjamo y el día de hoy me está acompañando mi hermano Don Pascualito.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te trata el, el fin del mundo? ¿Cómo vas con el encierro?
1: Pues, sobreviviendo, ¿no?
0: Sobrellevando, muy Es bien. lo que importa. Sí, ya, bueno, ya. el día
1: de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Estas ruinas que ves, del autor Jorge Ibar Ibargüengoytea.
0: Eh, es un libro, eh, pues, muy cortito, eh, igual que la semana pasada, este es un poquito más largo, son 180 páginas estuvimos haciendo una investigación exhaustiva porque queremos que eh, pues lo lean entonces eh, para que no haya pretexto de que no tienen el libro o que no saben en dónde encontrarlo estuvimos buscando precios y el libro lo pueden encontrar en la módica cantidad de $148 pesos en su librería más cercana eh, entonces vayan, eh, pónganse un cubrebocas y salgan a buscar el libro que... Eh, con el cual en mi opinión van a pasar un buen un buen rato este el libro es un libro que fue escrito en el año de 1974 el autor es un autor que eh, tiene una forma de escribir muy característica, es muy sarcástico es un libro que yo le había recomendado a mi hermana, yo tuve oportunidad de leerlo hace unos 6 años yo creo, a lo mejor un poquito más este... Y es un libro que a mí me llamó mucho la atención porque su sentido del humor pues empata mucho con el mío, ¿no? Soy muy sarcástico y este y eh, creo que la forma en la que lo leas también va a depender un poco el que le encuentres ese, ese sentido. Si lo estás leyendo como algo serio, pues no vas a decir qué pedo con este libro, o sea, no, no le vas a encontrar mucho el sentido. Pero si lo lees como... como como si el autor se estuviera burlando con cada frase que escribe, eh, vas a pasar un muy buen momento. ¿Qué te pareció a ti? Digo, más allá de que nos, ah, nos des tu calificación, ¿qué te pareció? De bueno, entrada? a
1: mí en términos generales, para empezar, obviamente me lo habían recomendado ampliamente este libro, yo creo que tiene unos, no sé, cuatro años que ya me habían dicho que hay que Ibargüengoit y esas cosas. Pero, eh, no teníamos, creo que nada más teníamos Las Muertas y... Tenemos Las
0: Muertas y un libro que se llama Los Pasos de López, que habla, es una sátira de la, de la independencia. Eh, esos dos libros tenemos de él y, y el otro este es no de, lo teníamos. de
1: las poquianchis.
0: Y el otro es de las poquianchis, sí.
1: Pero, pues, francamente, yo creo que, ahora que lo pienso, no lo había querido leer por la portada. O sea, no me llama lo más mínimo la atención. Entonces este... bueno ahí tendrías
0: que reclamarle a la editorial. Ah, bueno, pues eh, Joaquín Mortiz tenemos aquí una queja para ti.
1: Solo estoy haciendo un pequeño comentario. Entonces no me llamaba mucho la atención y este después de la última misión estábamos viendo qué libro íbamos a leer y eh, después de haber perdido un que fue un Team marín de doping web, extremo como con 20 libros. No ganó ese, pero... <risa> ganó en
0: realidad un libro que se llama Delirio.
1: <risa> que es el siguiente.
0: Que es el siguiente, les va una pista.
1: Ajá, pero, este, olvidando todas las recomendaciones del gobierno, salimos al mundo sin cubrebocas y fuimos a comprar estas ruinas que ves y... Debemos
0: decir es... que la librería está en la esquina. Ajá, Tampoco no fue como que hiciéramos un gran no. recorrido para ir <risa> a buscar un libro. O sea, caminamos a la dramático. esquina.
1: Y este... En términos generales, eh... Ese es mi comentario. es tu comentario no, ah, por lo no, pronto? Eh, por lo ¿Eh? pronto. No, no me pareció malo el libro, sin embargo, tenía más expectativas, porque me habían dicho mucho sobre el autor, y además fue como muy incisivo de que este era su mejor libro, así que obviamente estaba esperando todavía más, que si hubiera leído, por ejemplo, el de Las Muertas. Entonces... Hay un
0: libro que se llama Instrucciones para Vivir en México, si tienen oportunidad de leerlo, está bueno... Pero es una recopilación de crónicas, entonces no lo vamos a, a leer aquí porque digamos que sale un poco de, de lo que pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos? Porque no, no hemos tenido la capacidad de contárselos. Eh, lo que pretendemos es leer, eh, empezar con literatura iberoamericana, un poco por la idiosincrasia, y por, o sea, porque son cosas con las que nos identificamos y tampoco que sean libros muy extensos, eh, estamos planteando que más o menos unas 350, 400 páginas como máximo, máximo. Eh, entonces bueno el, el otro libro que les cuento si sí tienen oportunidad leanlo pero no, no cumplía con, con las características que estamos buscando y por eso es que no que no vamos a hablar de él aquí ok eh, platiquemos un poquito acerca de, bueno ya platicamos eh, en general un poquito sobre sobre el libro eh, y sobre el autor, vayámonos a la contraportada que, que escribimos. Esta vez la vamos a contar antes de, de hablar sobre el libro, porque de pues una buena contraportada siempre va antes de, de empezar a leer la, el cuento, ¿no? O, o la novela. Por favor, ayúdanos, este archimandita de, de no sé qué, de Pénjamo. De
1: Pénjamo, por favor. Estas reinas que ves es una historia que bien podría no ser contada, pero que merece ser escuchada. El personaje principal es un pueblo con aires de grandeza, cuyos mejores años quedaron atrás, y una bola de personajes poco memorables que en su naturalidad logran cautivarlos.
0: Muy bien, qué bonita lectura.
1: Gracias eh, otra vez. A diferencia de la
0: mía la semana pasada, la tuya, eh... muy bien. Sí, pues yo sí sé leer. <risa> eh, ok, eh, un poquito lo que se aprecia en nuestra contraportada es el personaje principal es el pueblo. Uh -huh. ¿Cuál es el nombre de nuestro pueblo mágico? Cuébano. Cueva, no Es un pueblo mágico, que realmente de mágico eh, no tiene nada, es un pueblo venido a menos, eh, que sus mejores años ya pasaron, si sí es que pasaron.
1: Si sí es que pasaron, me parece un comentario bastante atinado, Por... porque realmente mucho de lo que pasa en el pueblo está en la mente de las personas, de que tienen esta impresión de que es un lugar...
0: Eh, lo platicábamos un poquito antes no quisimos hablar sobre el libro nosotros para no pues para no arruinar nuestra, nuestra charla pero algunos comentarios se nos salieron uno de los cuales es parece ser que Cueva no es el centro del mundo no sí. me parece que es una cosa muy pues graciosa porque los habitantes ven al pueblo como si fuera una urbe de a nivel, a, a nivel mundial con mucha historia cuando realmente por lo que te cuenta el narrador Pues es un pueblo Como los hay muchos Con sí, a lo mejor su historia Pero pues es una historia de pueblo, ¿no? O sea, las calles este, Las anécdotas que ocurren o, o las historias que se cuentan De ciertos lugares Como, ah, esto pasó en esta calle De hecho la calle por eso tiene tal nombre Entonces es este muy Pues es muy gracioso el lugar Que ocupa Cuébano Sobre todo en la mente de de los personajes,
1: como uh -huh. si
0: fuera algo superlativo, cuando realmente pues es un pueblito eh, por no decir eh, pues medio feo, no yo me lo imagino medio feo, tú decías que te lo imaginabas sí, muy bonito
1: yo sí me lo imagino bonito, tampoco vamos a decir que la cuna de la humanidad, <risa> porque es demasiado pero sí, yo sí me lo imagino un pueblo bonito, no un pueblo normal, pero de hecho el libro arranca como con toda una descripción medio ge geográfica y medio histórica del pueblo o sea, hay como varios puntos en los que te relata cosas ya más específicas de Cuébano. Que si, este, los términos que utilizan, eh, que si el río, las minas, personajes ilustres, cuevanenses, que... <ríe>
0: que de ilustres no tienen nada.
1: <ríe> Tal vez tienen algo para pueblo chico, ¿no? Uh -huh. Pero, este, así es como arranca la historia. Que a mí el que me dio mucha risa, comentábamos hace rato, es el de... Eh, la zorra. Ajá, la zorra, el abogado, que están hablando sobre los cuevanenses ilustres, y uno es este, en el área de las leyes, y dicen, bueno, en esa área como que no, no hubo mucho, excepción de la zorra, que, que realmente todo lo que hizo fue encontrar maneras de romper la ley sin que lo atraparan, entonces... Esa es una gran aportación Ahí, chavos, si tienen alguna cuestión Ya saben de dónde vino, de Cuébano De, de Cuébano para el mundo De
0: Cuébano para el mundo, sí eh, La historia gira en torno A nuestro personaje que lleva por nombre eh, Francisco
1: Ajá. De hecho, tampoco Se menciona el nombre que pensamos que no tenía Que pensamos que no tenía nombre, estábamos
0: seguros de que tenía Apellido, pero no estábamos muy seguros Del nombre, <ríe> eh, pero se llama Francisco Ajá y eh, Francisco es una persona que, según relatan, vivía en la ciudad, en la capital, y regresa a vivir a Cuevano, donde pasó su, su infancia, regresa a vivir a Cuevano como profesor de la Universidad de Cuevanense, o la Universidad de Cuevano. Y eh, digamos que la historia gira en torno a... ¿Cómo decirlo? ¿Un romance? No, realmente no es un romance, pero hay como cierto... Deseo de, del personaje por un personaje secundario que lleva por nombre Gloria uh -huh. y que es una chica nacida en Cuevano que al parecer de está de, ajá, ajá, de alta cuna cubanense y de buen ver. Y este, pues el personaje queda un poco como enganchado con ella, aunque realmente, pues es una cuestión como más eh, física, ¿no? A partir de ahí, pues ya digamos que se empiezan a desarrollar la, los. Los distintos como escenarios de la historia Lo interesante es que En sí la historia no tiene ninguna trascendencia O sea
1: Ni siquiera tiene como un hilo claro No es una historia <risa> Yo digo que en sí son más como una compilación De relatos cortitos Que bueno, obviamente tienen un hilo Que es Gloria Ajá. Y también tienen el otro hilo que es Cuébano. Pero fuera de eso es como Si le platicara lo que me pasó ayer A alguien eso es todo.
0: Y que creo que ese es uno de los grandes atractivos del libro, que es como si un amigo te estuviera contando una historia. O sea, está la historia de la peda, la historia de cuando los iban a meter a la cárcel,
1: sí.
0: la historia de cuando... Cuando uno se
1: ganó la lotería. Cuando un
0: güey se ganó la lotería, la historia de cuando en la peda agarran y deciden pintar unos murales dentro de una dentro de un restaurante, una como cantina, Ajá. este... Ah,
1: la historia de... Bueno, <risa> sí. Sí, soy como que no hay un hilo claro que los una a todos. Pero este, en esta parte que menciona Pascualito. Sí, sí, Pascualito. Ajá, Pascualito.
0: Pascualito
1: sí, muy muy este sí eh, tiene sus puntadillas el libro. O sea.
0: A mí el libro me parece muy simpático, la verdad. Tampoco es que las 180 páginas te estés cagando de la risa, pero o sea, no es muy común que leas un libro y te rías. Sí. No y en este libro No te pasó, sí, no, casi no se rió Pero en este libro, de alguna manera, pues sí Hay ciertas cosas que te hacen Que te hacen reír eh, Ajá, A mí bastante.
1: me hacían eh, sonreír, ¿no? hacer como <risa>
0: Exacto Esa era sonrisa. Una, una, una de las De las historias es cuando Están en Hay un eh, Están en la universidad Y están como inaugurando un unos anexo. unos nuevos
1: salones, Esta buena.
0: Un anexo.
1: <risa> Con los siete ancianos. ¿no? Ajá, Sin...
0: los siete ancianos de la universidad y eh, están viendo sobre el, están platicando sobre el menú qué es lo que van a pedir y uno pregunta ¿qué quiere decir eh, potasha la cresoniera? No sé, disculpen mi francés y porque no sabe qué qué chingados quiere decir eso. A lo cual otro de los personajes contesta, ah, es sopa de papa y berro, ¿no? Entonces, eh, ahí se refleja un poco el... Uno, como los aires de grandeza que tiene el pueblo. Y dos, que realmente dentro de, de esa como... Pues sí, como de esa aspiración, es pueblo cualquiera, ¿no? Eh, entonces, las historias pues constituyen eh, gran parte del
1: de libro. A las citas.
0: Ajá, tenemos una cita que queremos compartir con ustedes del de, de libro, que reza así. Es una parte de hecho en la cual no hay como narración.
1: Esto viene del catálogo de ideas fijas cuevanenses. Correa Teófilo Licenciado, el único cuevanense del que se sabe a ciencia cierta que está en el infierno, por haberlo declarado él mismo así durante su propio velorio. El cadáver se incorporó tres veces durante la noche en el féretro donde estaba tendido y dijo a las 2 de la mañana Estoy siendo juzgado A las 3, Estoy esperando sentencia Y a las cuatro He sido condenado Ante la vergüenza de toda la familia Chino Primera acepción Todo lo incomprensible está escrito en chino Segunda El que es dueño de restaurante Persigue a las meseras cuando cierra Come ratas y es fácil de engañar De allí la frase Te engañaron como a un chino Soldado mexicano es el mejor del mundo porque aguanta sin comer más que ningún otro Está bien decir, otros ejércitos han ganado batallas Pero ninguno ha pasado hambres como el nuestro
0: Esa parte es una parte que, les comentaba, no tienen como tal una narración Solo son eh, como expresiones que se usan en, en cueva. cueva, ¿no? Y pues ya, están cagados Igual no les dio tanta risa, pero leanlo y a se a van a nosotros
1: sí. sí, ese sí sí están chistosos. Y la otra, como en este espíritu de pueblito. Eh, en Cueva no hay algo que produce en el observador la sensación de lo que él está viendo no es acontecimiento único, sino acto ritual que se ha repetido todos los días a la misma hora desde tiempo inmemorial, y se seguirá repitiendo hasta la consumación de los siglos. A las nueve y media de la mañana, por ejemplo, junto a la puerta del ventarrón, habrá siempre un borracho dormido en la entrada del mercado. La que vende los quesos espantará las moscas con un hilacho. En las escaleras del banco de Cuébano, la gente platicará con el millonario Bermejas. En la de la parroquia, el señor cura tendrá coloquio con una beata con barbas zapudada, el archimandrita de Pénjamo. Por Campumanes irá bajando Sebastián Montaña, rector de la universidad, que se dirige a la flor de Cuébano a tomar el primer café exprés del día. Carlitos Mendieta, el pintor más famoso de la ciudad, estará sentado en una banca del Jardín de Constitución, dejando que un bolero le lustre los zapatos. A su lado estará el historiador Isidro Malagón, leyendo un periódico de Pedrones, El Sol de Abajo. En un balcón de la calle de Torcaza estará reclinado Ricardo Pórtico, con una bata de seda con lamparones de grasa. Por el paseo de los Teposanes, Cuesta Arriba, caminando por hacer ejercicio, va el agiotista Madraño, quien según las malas lenguas lleva aparato 50 pasos en el bolsillo. Aparato cuenta pasos, perdón chavos, <ríe> en el bolsillo. Más arriba, una de las hermanas begonia regará el limonero con el chorrito de la manguera. De pronto el taxi girará a la derecha, saldrá a la avenida, pasará bajo el arco triunfal que dice Bienvenidos al Gran Hotel Padilla. Ahí nos está relatando cuando llega el personaje a, a Cueva, ¿no? Pero bueno, esta parte me gusta porque es... Es el espíritu del pueblo totalmente. Creo que es este sentido de que se repite todo el tiempo lo mismo y que sabes exactamente dónde vas a encontrar a una persona a tal hora de la tarde o sabes dónde vive todo el mundo porque es un pueblo, pueblo chico realmente. Entonces, este ese, esa parte creo que refleja muy bien como este esta idea de vivir en un pueblo y de que todo se hace costumbre realmente.
0: Sí, todo. yo creo que también hay que tomar en cuenta un poco el contexto, el autor eh, nació en 1928 en Guanajuato, estamos hablando de un autor que le tocó un poco la transición post-revolucionaria a eh, las grandes urbes, pero también los pueblos eh, muy abandonados, ¿no? de gente que había participado en la revolución y todo, eh, de tus puntos que, que anotaste, ¿qué, ¿qué cosas te gustaría platicar acerca de, del libro para nuestros... Dos okay. oyentes, me gustó mi mamá me dijo que le gustó mucho
1: <risa> Primero las apariencias Está la historia esta Que hablamos de lo de los murales La historia es en efecto Están en una peda, agarran y dicen como Oye, tienes mucho espacio, qué onda, vamos a aventarnos unos murales Ok, a ti te toca Esta pared, a ti te toca aquella Y acaba siendo cada quien lo que se le hincha La gana, sin sentido, no son pintores O sea, nunca en su vida habían agarrado Creo un pincel Y se ponen a hacer unos murales Total, que sigue, hay como otra parte de la historia en la que llega una persona a dar una conferencia, y este, y pues lo llevan a la cantina, y el güey dice como, ¿qué mierda es esto? que dibujaron en las paredes? Y todos los, todos los que como estaban ahí, los que pintaron están ofendidísimos, entonces no le dicen nada, solo es como, sí, nosotros los hicimos, y... Lo cortan así radicalmente de todo el plan que tenían en el día Por esta onda de las apariencias que es Pero lo que también las
0: apariencias Está interesante que cuando le dicen que ellos lo pintaron El, el eh, otro también dice <risa> es
1: una obra de arte ¿no? ah,
0: Empieza a verle otro tipo de atributos ah. a la pintura Y dice no mira este personaje se parece a tal Entonces sí por quedar bien muchas en veces efecto. El mexicano eh, pues tiende tiende a hacer eso, ¿no? Como de, ah, Ching ya lo ofendí, ah no, no es cierto, este, se ve hermosísimo, ¿no? Mm.
1: Entonces ¿Qué otro elemento eso creo? eso me gustó, esa historia de hecho sí sí me dio risita.
0: Sí, Muy sí, bien. Sí, sí.
1: Otra es el chisme. Creo que hay una parte en la creo que, que de todo hecho sale... se centra,
0: <ríe> sí. o sea, así como la historia se centra en Gloria, Ajá. creo que podríamos centrarla también
1: en, el, en chisme. el chisme. Sí, porque realmente la historia de Gloria porque hay que decirlo que tiene como toda una tragedia detrás, según lo que cuenta la gente. Este... Quedamos
0: que... Perdón, aquí voy a hacer una pausa. De, una vez que terminamos el programa anterior y habiendo platicado con, algunos, eh, con algunas personas que nos hicieron el favor de escucharlo, eh, nos dijeron, si van a contar la historia, cuéntenla bien, ¿no? Entonces... Eh, nos pusimos una única condición, que fue no contar el final. Vamos a contar prácticamente todo, <risa> excepto el final, para no que tengan un texto para leerlo. Y cosas
1: este, tan sustanciales para la trama, dijimos, ¿no? Eh, final. El final. El Son las dos hojas, van a quedar Ajá. libres. Entonces, Gloria tiene como esta historia trágica atrás, porque cuando él la conoce, pues sí, se queda medio prendado, pudiéramos decir. Y luego platicando con... ...con el que es el profesor de... ¿de qué edad? Espinosa. No, no me acuerdo qué edad. Este, le dice él que Gloria está mala del corazón. Y que entonces eh, su corazón está tan grande... ...que todos creen que la primera vez que tenga relaciones se va a morir en su primer orgasmo. Ajá. Entonces cada vez que nuestro personaje principal la ve... Para él tiene este tinte trágico de cómo una mujer tan joven no va a poder disfrutar eso porque va a morir la primera vez que, que experimente eso.
0: Eh, posteriormente nuestro personaje empieza a difundir el rumor, lo cual eh, pues digamos hablando de la parte de los chismes pues es como se va corriendo, él empieza a decirle como a alguien, ay no puedo creer lo de Gloria y los, las otras personas le dicen qué qué le sucede, ¿no? No, pues es que tiene el corazón tan grande que en el primer orgasmo se nos va. Entonces, eh, todo el mundo dice, "No, es que creo que deberíamos de decirle, Ajá, Todos a Gloria, están de que debería decirle para
1: para salvarla, uh -huh. porque no quieren que se muera, entonces mejor porque Gloria está comprometida. Entonces, este ya lo ven ellos como una fecha límite en la que va a vivir ella hasta su primer noche, bueno, a su noche de bodas, ¿no? <risa>
0: De hecho, Entonces... hablan como si ya el momento estuviera... O sea, como si la tragedia se estuviera acercando. Cada sí. que, que la ven cerca con, con el prometido... Hablan como si, como si ya fuera un hecho que, va, que vaya a fallecer, a fallecer gloria.
1: Ah, me pareció muy interesante como esta parte de lo de la estructura del pueblo. De lo que hablábamos, que viene como definida su historia. Que si las minas, que si el río más importante. Eh, esta parte del lenguaje que viene con las definiciones... La geografía, de hecho hay una parte en la que también hablan De un güey que es inventor Y te describen los inventos que ha hecho Para hacer un coevanense así De alto rango ilustre Eso me pareció Me gustó cómo logró hacer como toda la estructura Pues del pueblo O sea realmente sí, no, no, ajá, no, no, no la, la dejó nada más es... así como ah, Viviendo en un pueblo y ya no Como realmente es el personaje principal sí le dio toda una construcción
0: Yo uno de los de las de las historias que más me gustó fue la de la lotería Porque también habla sobre ciertos elementos de la cultura, ¿no? En primer lugar, el personaje de Spinoza, nuevamente Se gana la lotería y lo primero que hace, pues obviamente es desconfiar, ¿no? Eh, dice como, no, no me la gané Y le dice, a ver, enséñame el, el papel, ¿no? Le enseña el papel, se da cuenta que sí, que sí ganó y le dice a, al personaje principal que le preste 100 pesos para dárselos a la, a la señorita que le vendió el boleto, ¿no? Uh -huh. Entonces, él le presta los 100 pesos, se los da, posteriormente va al banco, sigue desconfiando, porque él sigue sin creer que se lo ganó, y en el banco agarran y le dan su cheque, así, sin, sin problema, ¿no? Y él dice como, entonces sí es real, no lo voy a cambiar, o sea, sigue, sigue como desconfiando un poco receloso, dice no voy a cambiar el cheque porque si no me lo voy a gastar pero le vuelve a pedir prestado al personaje a francisco y le dice préstame 200 pesos llévaselos a mi mujer y dile que prepare un banquete para celebrar y entonces ahí va él con sus 200 pesos y eh, se los da a su mujer posteriormente van a un restaurante y le pide que no le cuente a nadie que se ganó la lotería. Le dice: No le cuentes a nadie porque estamos en un pueblo muy chico, toda la gente es envidiosa y al rato todo el mundo me va a estar pidiendo como favores, ¿no? Ajá. Entonces le dice que no le cuente a nadie, pero cada que se acerca a alguien, él le cuenta que se ganó la lotería. Y para rematar, cuando termina la cuenta, nuevamente le vuelve a pedir dinero a Francisco para pagar la, la cuenta que, pues él había estado invitando porque se había ganado la lotería, pero no ha tocado ni un peso de su, de su premio porque lo quiere invertir, inversión que termina en la compra de una eh,
1: fotocopiadora, fotocopiadora que acaba sirviendo de... Pues, <risa> nada. de pinche escritorio. ¿verdad? Sí, como escritorio en su casa porque <risa> según
0: dice Francisco nadie la usa nunca, ¿no?
1: Ah, ni siquiera supieron ya al final cómo prenderla, ahí acabó la ganada de la lotería. Una frase que me gustó en México no soy nadie, en Cueva no, en cambio, hasta los perros me conocen. Creo que también es ese punto de la ciudad en el que, entre tanta gente, realmente no hay una identidad formada. Pero en un lugar muchísimo más pequeño, obviamente, eso se da con más facilidad. Así que lo que tendría que preguntar es: ¿tú vivirías en un pueblo? Ni yo viviré Pascolien. en un
0: pueblo, obviamente viviré en un pueblo Tengo nombre de que viviré en un pueblo Me ah. llamo... Eh, ah, Pascual, sí, ah, sí, perdón Entonces, obviamente tengo nombre de que viviré en un pueblo Y eh, me parece que es interesante Lo disfrutaría, a lo mejor no lo soportaría por mucho tiempo Pero sería algo que disfrutaría ¿Tú vivirías en un pueblo? Un rato, que sea Ya sí Sí, tú tienes alma aparte de sí, pueblo Sí, yo Como tengo alma, alma, alma pueblerina Sí, alma de pueblo. Pero
1: sí, yo también creo que no... Bueno, ahorita no podría hacerlo Tal vez este, después ya tenga la suficiente tranquilidad en mi alma Para lograr vivir en un pueblo Este no es, no es mi momento
0: Muy bien, pues eh, una vez habiendo eh, contado acerca de la historia Acerca de lo que nos pareció Los puntos que más nos llamaron la atención Y no sé cuánto tiempo llevamos ya, ya grabando eh, Viene la pregunta del millón eh, Cuéntanos si tú supieras que el fin del mundo está próximo, tan próximo como un mes, uh -huh. ¿le dedicarías, eh, cuánto te gusta, dos días de tu vida a leer estas ruinas que ves? No. Ok, era una respuesta que yo ya veía venir. Ah, ya se veía venir, Spoiler ¿no? Alert, eso ya se veía venir.
1: O sea, el libro no me parece malo, sí me parece que la narrativa tampoco no tiene nada de especial.
0: No, no tiene y eh, la historia tampoco.
1: Sí, no. Obviamente, esperaba más, ¿no? Porque me lo habían platicado mucho. Sin embargo, sí creo que es una lectura amena. O sea, sí... Sí, sí está simpático en el libro. No es lo peor que he leído, definitivamente. <risa> y este... Pero no, no lo leería para el fin del mundo. ¿Tú lo leerías?
0: Yo sí lo leería. Porque pasaría un buen rato, me reiría. Eh, es como estar platicando con un amigo, como si un amigo te contara una buena historia. Las buenas historias siempre merecen, merecen ser escuchadas, entonces eh, definitivamente lo leería. Eh, si tienen oportunidad de leerlo a alguno de ustedes, ahí coméntenos. Y no pues, no, pues sí, escríbanos. Tampoco es como que nadie nos conozca.
1: Ah, todos, nos todos nos conocen.
0: Entonces, eh, pues cuéntenos a ver qué les parece y nos vemos la próxima semana con Delirio, ya lo adelantamos, es un libro de Laura Restrepo está bueno a no ser que, que diga lo contrario aquí no mi acompañante que no sé qué nombre tendrá la próxima semana pero eh, por lo pronto pues nos estaremos escuchando la próxima semana que la pasen muy bien, suerte con con el coronavirus que le sea leve y si tienen la oportunidad de ver la película del hoyo, no vean ah sí está bueno los despedimos, no, pasen la vida.
1: Si fueras tatuaje, yo sería la piel. Si fuera armillita, tú me gritas. ¡Ole! Si soy ropa sucia, me haría.